2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Esta noche de viernes, comenzando el fin de semana, les saluda muy cordialmente José Carlos Avellán. Hoy vamos a hablar de un tema que me preocupa. La noticia que da pie a este tema de fondo es la aprobación en el Parlamento Europeo el 9 de junio pasado, este 9 de junio, de una estrategia presentada por una eurodiputada alemana, socialdemócrata, eh, la señora Nockel, que presenta una estrategia para que los países de la Unión Europea impongamos o introduzcamos en nuestras políticas, legislaciones e instituciones una cierta perspectiva sobre la vida humana, sobre el aborto, sobre la familia. Es una perspectiva que se llama género. Sí, queridos oyentes, el género. Lo del género, gender en inglés, es una categoría relativamente moderna, contemporánea. No hace ni 20 años que las feministas introdujeron en ciertas cumbres de los países de la ONU el concepto de género como una nueva visión de, eh, que pretende sustituir la diferenciación de sexo entre el hombre y la mujer. El género, que a nosotros nos suena por lo de la violencia de género, esa aberrante lacra social con la que tenemos que seguir luchando en, todos, en tantos países. La violencia de género no es más que el epifenómeno, podríamos decir es la manifestación eh, dramática de un acto violento de una persona sobre otra. Y siempre que hablamos de género se habla de violencia de género, pero ese no es el tema de nuestro programa. Por más que es interesantísimo y que tiene su relación con lo que vamos a hablar. Lo que les propongo que discutamos hoy es, y que profundicemos hoy, es en qué es esto y qué implica lo de la llamada filosofía o ideología de género. Se crean cátedras sobre igualdad de la mujer y género. Se promueven políticas de, de, de género. Se crea incluso ministerios de igualdad, como en la época de en España del presidente Rodríguez Zapatero, en la antepasada eh, legislatura. Se crea todo un ministerio cuya leitmotiv es la igualdad de la mujer, promover los derechos de la mujer, desde una perspectiva de género. Por supuesto, todos estamos a favor de que haya una plena igualdad, no solo jurídica, sino real, entre el hombre y la mujer. En que todo el mundo tenga acceso a los bienes que son necesarios, dignos y a los que todo, derecho, todo ser humano tiene derecho, por ser un derecho humano. Por supuesto que hay que promover una igualdad entre hombre y mujer. El problema es cómo lo hacemos o bajo qué filosofía, con qué enfoque. Y esto es lo que vamos a intentar ver hoy. Lo que se impone y lo que se pretende imponer a los estados europeos, desde el mismo parlamento europeo, es una estrategia de género. Género. Bien, yo eh, voy a lanzar algunas preguntas, pero para nuestra discusión. Y contaremos con la presencia y la participación en nuestro programa de una invitada muy especial, muy apreciada por mí. Luego se la presento a ustedes. Pero antes que nada, antes de formular mis preguntas, quiero saludar al doctor Jesús San Román, médico y profesor universitario, que como siempre me acompaña en, en Torno a la Vida. Buenas noches, Jesús.
3: Buenas noches, Pepe. Pues encantado de nuevo, como siempre.
2: Bueno, hoy no te planteo cuestiones, no te voy a plantear cuestiones tan médico-clínicas o de investigación científica, esas en las que tú estás tan avezado, tan eh, metido habitualmente, hoy el tema se las trae porque al final lo que pasa en una consulta o lo que pasa en una consulta pediátrica o el enfoque que demos a ciertos tratamientos o a, ciertas, a nuevas operaciones quirúrgicas tiene que ver con esto del género. Se habla de promover en Europa el aborto libre y seguro y que todas las legislaciones europeas introduzcan el aborto voluntario como un derecho de la mujer. Se habla de introducir los derechos sexuales y reproductivos de la mujer como un derecho fundamental que incorporaría su plena disposición sobre su cuerpo, sobre el cuerpo del bebé. Se habla de, de proteger a los menores de cualquier imposición de género. Se habla de... En fin. Jesús, ¿esto a ti a qué te suena?
3: Bueno, yo creo que lo hemos comentado también algunas veces. Parece que está lejos de la, de la práctica médica, pero no lo está tanto. ¿eh? Aquí, eh, en el fondo... Lo que me da a mí la sensación y lo que yo veo detrás de todas estas corrientes, que ya parece algo también ajeno a nuestro país, pero sin embargo, como bien has comentado, eh, ya lo venimos viviendo y lo hemos visto con, la, con el cambio de la ley del aborto, donde pasamos de una ley de, de despenalización de unos supuestos en los cuales había un conflicto de intereses a una ley en la que planteaba que el aborto era un derecho de la mujer... Y eso a la larga, pues también se veía como una de esas lagunas de salir al tema de la objeción de conciencia, como casábamos ese derecho entre comillas, esa prestación nueva prestación sanitaria con el tema de la objeción de conciencia. Pues detrás de esto, en el fondo, eh, yo lo que creo es que muchas veces estamos ante un debate que es muy falso, que no es más que a veces una excusa para eh, traer a la sociedad una determinada forma de entender lo que es la persona, de entender lo que es el hombre, de entender lo que es la mujer, de entender la sexualidad, etcétera, donde eh, todo esté mucho más abierto hacia el relativismo, etcétera. No lo podremos comentar más adelante, pero muchas veces yo creo que son... Esto es una... Pasa también como el tema lo tenés, es una pendiente en la cual uno va eliminando valores o asideros a los cual, a los cuales se puede agarrar y al final te encuentras que te va llevando pues a una concepción de la realidad y de lo que somos, que al final no hay por dónde, no hay por dónde cogerla. Pasa con el tema del aborto, pasa con el tema de la eutanasia, pasa con el tema de las técnicas de reproducción asistida y, y nosotros en la clínica lo que vemos muchas veces es la consecuencia de esa ideología y las consecuencias de ese, de ese pensamiento.
2: ¿no? Fíjate Jesús, yo... Mmm pensaba, creía y por lo que he estudiado y por lo que veo como ser humano es que la especie humana tiene perfectamente diferenciados dos identidades sexuales eh, digamos masculina y femenina hay varones y mujeres esto puede parecer una obviedad que lo esté comentando pero es que las feministas de género las más radicales afirman que no existen dos sexos, que eso del sexo es una construcción occidental, opresiva, para imponer unos roles en los niños y en las niñas, para que al final terminan en una desigualdad y en una opresión de la mujer, y que en realidad no hay tal sexo, que no hay en nosotros nada dado no nacemos hombres o mujeres, sino que nos construimos como hombres o mujeres en función de imposiciones sociales y atávicas que tienden a la opresión de las niñas y de las mujeres. Que, Por ejemplo, eh, tengo aquí eh, el testimonio de alguna eh, bueno, pues eh, representante de esta teoría de género que dice que en realidad no hay dos géneros masculino o femenino, sino que hay por lo menos cinco. He encontrado gente que habla de nueve géneros. O sea, en función de la orientación sexual, en función de la perspectiva de la sexualidad, se describen hasta nueve géneros. O sea, no hay heterosexual masculino y heterosexual femenino, hom hombre y mujer, eh, que, que tienen una eh, sexualidad, abiertos a formar una familia, ya abiertos a la vida sino que ellos creen que esto es, una, esto es una ridiculez histórica que Occidente ha impuesto y que no hay en nosotros nada que nos permita hablar que esencialmente somos varones, hombres o mujeres sino que lo que hay es seres humanos que se tienen que ir definiendo que los niños tienen que definir su identidad de género porque su identidad sexual no la pueden discutir porque viene por las gónadas, viene por la, por la sexualidad genital por una cierta orientación en, el, en la adolescencia pero que hay, por supuesto, otros géneros, homosexual masculino, homosexual femenino, hermafrodita, eh, transexual, así hasta nueve. Hasta nueve, Jesús. No habría un hombre y una mujer, no habrían nosotros dado nada por naturaleza, sino que ellos quieren ver la realidad de esa manera. Porque piensan que lo que hemos vivido hasta ahora, con esto del sexo masculino y sexo femenino, es una razón de desigualdad.
3: Claro, Fíjate que yo creo que ahí eh, está realmente uno de los, de los grandes problemas y ese, ese concepto de igualdad que se quiere traer ¿no? porque podríamos discutir mucho, o sea, desde el punto de vista fenotípico biológico, las diferencias están claras, ¿no? desde el punto de vista endocrino neurológico de desarrollo genético, etcétera ¿no? desde el punto de vista de, de cómo en nuestra madurez vamos alcanzando nuestra identidad también sabemos que hay ritmos diferentes ¿no? claro la cuestión es, si en un momento dado queremos poner la mesa por, precisamente para generar todos esos eh, o aparecer o sacar adelante todos esos nueve géneros distintos, tenemos que asumir un concepto, que es donde yo creo que está el trampa, que es el concepto de igualdad. De igualdad de género. ¿Por qué? Porque sobre una cosa que todos sabemos y que todos entendemos y que, y que creo que no es discutible, que es la igualdad en la dignidad. Es decir, todos somos seres humanos, tenemos la misma dignidad, nos debemos el mismo respeto. ¿no? Sobre eso lo que queremos es vender a la sociedad, o lo que se pretende vender a la sociedad, es que el hombre y la mujer son iguales en todo. ¿no? Hay una igualdad de género, no solamente una igualdad de dignidad sobre la cual se pueda alcanzar una complementariedad o una reciprocidad, que quizás sería lo más adecuado, es decir, el hombre y la mujer somos complementarios, ¿no? sino que sobre esa igualdad en la dignidad pretendemos vender una igualdad en todos los aspectos. ¿no? Y ahí es donde creo que está precisamente esa trampa,
2: ¿no? Permíteme que presente a nuestros oyentes, a la invitada que nos acompaña hoy, que seguro que también puede aportar muchas cosas sobre, sobre esta problemática. Nos acompaña hoy en los estudios de Radio María, en el programa En torno a la Vida, eh, mi amiga Carolina Murube, eh, que es eh, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Francisco de Vitoria, es madre de familia, estudiosa, que lo es de la filosofía de género, porque está haciendo nada menos que un doctorado sobre este tema. Oiga, hacer una tesis doctoral, o sea que este tema da para una tesis doctoral. Buenas noches, Carolina.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Encantados y te agradecemos mucho que estés esta noche de viernes aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos sobre esta problemática. Yo he querido ser un poco prov provocador, pero es que los textos, lo que estoy leyendo de algunas feministas de género es realmente provocador y lo que creíamos que era una especie de broma de unas cuantas feministas alocadas se está trasladando al Parlamento Europeo.
0: Efectivamente.
2: Eso es lo que me preocupa. ¿Tú cómo ves esto de... o sea, cómo podrías explicar a una persona que no ha oído hablar nunca de esto de filosofía de género o de ideología de género en qué, en qué consiste realmente, o sea, cuál es el, el, el lema, el fundamento de este... De, de, el, el problema...
0: Bueno, lo que me preguntas es algo muy difícil de, de contestar. A ver, cualquier persona que afronte el tema y se ponga a estudiar sobre ello, de repente se encuentra que hay multitud de ramas de filosofías, incluso de, de doctrinas por, y pensamientos, por así decirlo, que incluso se contradicen. ¿Vale? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo dentro de la ideología de género, lo que estaban hablando de, de, del tema de la, de la igualdad, eh, uno de los aspectos más característicos es que si la mujer se quiere asemejar al hombre, quiere ser igual al hombre, debe quitar y suprimirse de ella misma lo más característico, que es la maternidad. Por eso uno puede leer a, a feministas de los años 70 que abogan por la igualdad y por eso están luchando eh, indirectamente eh, bajo un disfraz de todos los derechos civiles y demás, realmente también están lucha, luchando por el derecho al aborto, por los anticonceptivos, es decir, por suprimir todo aquello que, que más caracteriza a la mujer, que es la maternidad. Pero, por otro lado, ¿Y ¿por
2: qué querrían suprimir la maternidad?
0: Bueno, pues porque la, la, la enlazan con un ambiente de opresión, de desigualdad. De desigualdad. Es la causa de la
2: desigualdad. Claro, la maternidad es un precio muy caro para la no para la mujer y entonces dice que dirían que no, que hay que quitar ese aspecto.
0: Efectivamente.
2: O sea, ese aspecto no puede ser un factor que, que limite a la mujer en sus derechos, ¿no es así? Claro. Y en ese sentido habría que difuminar. La maternidad no, no, no es algo que... Uh
0: -huh. Efectivamente, y por eso eh, en esa, en esa eh, el eliminación de la maternidad pues se proponen eh, muchas políticas, eh, hemos hablado a nivel eh, de salud reproductiva, pero también, eh, bueno, a ver, esta ideología tiene mucho que ver también con el estatismo y la intervención del Estado en la vida de las personas, por eso quieren eh, apropiarse de la educación de los hijos desde la más temprana edad y proponen guarderías, es decir, Cosas que eh, son buenas para la sociedad porque evidentemente ayudan a los padres, tanto a los hombres como a las mujeres, a de desarrollarse en otros ámbitos. Pero eh, la parte negativa de esto es que está ideologizado. Es decir, no se hace realmente por ayudar al hombre y a la mujer a que lleven a cabo su vida familiar de una forma normal, sino que eh, se hace con esa pretensión de que la mujer sea igual al hombre, con una rivalidad que son cosas muy distintas y cuando uno puede empieza a escarbar, pues ve esa confrontación, esa lucha, ese resentimiento que aparentemente, pues a nivel social, uno dice, oye, qué bueno que haya guarderías, porque es que si no, o colegios, porque es que si no, ¿dónde dejo mi, mi hijo mientras yo me voy a trabajar? Eso es muy bueno. Pero cuando uno escarba y, y uno sabe que el fundamento de eso no es que... Eh, los padres tengan la autoridad de educar a los hijos, que es la visión cristiana del humanismo cristiano, y subsidiariamente se lo concede al colegio para que hagan lo que ellos no puedan hacer. No, la visión interna de esto es que realmente es el Estado quien tiene... Eh, la, la autoridad real de educar a los hijos. Pero un momentito que me he ido por las ramas con tus preguntas quiero volver a la, a la pregunta inicial lo que estaba hablando de que era eh, un sistema donde hay distintas corrientes que se contradicen. Entonces si la ideología de género, igual que podemos tener esa, eh, esa ese detesto a la maternidad por otro lado, encontramos otras ramas feministas de, de, de un pensamiento más posmodernista que, al contrario, lo que hacen es ensalzar la maternidad, la lactancia, donde el amor más perfecto es entre eh, la madre y el hijo. Entonces, uno puede decir, vale, si hay tanta contradicción entre algunos planteamientos, ¿no? como una detestar la maternidad o amarla... ¿Dónde coincide ¿no? la ideología de género? ¿En qué se basa la ideología de género? Entonces, bueno, yo lo que estoy viendo en la tesis doctoral es que eh, la ideología de género como tal supuestamente debe tener una estructura cerrada. Pero no la tiene porque nos encontramos situaciones muy diversas. Entonces, ¿dónde se está esa sistematización? ¿Dónde está el ser, la coherencia dentro del sistema filosófico? Y lo que vemos es que la ideología de género no se basa tanto en un ser, en una doctrina cerrada. Porque si vemos su, su trayectoria, se inicia en el siglo XIX, incluso antes en, con la Revolución Francesa, y todavía se está desarrollando hoy en día. Entonces, lo que podemos ver es que la ideología de género es un no ser. Es decir, se está confrontando directamente a la visión del humanismo cristiano.
2: O sea, es una negación de lo que somos, o sea, del ser Intentando defender los derechos de la mujer Para llegar a una plena igualdad Lo que harían es difuminar las diferencias Intentarían deconstruir esas esas categorías sí. Que que, que, se, que parten de lo que somos uh -huh. Y construir una nueva identidad ¿No es así?
0: Exactamente Y
2: Una identidad que además Fíjate Jesús A mí lo que me preocupa Y tú como médico A ver si me puedes dar una luz en esto Cuando dicen que realmente A, a un niño y a una niña Habría que educarlos de otra manera A como se está haciendo ahora pues eh, porque desde que el niño prácticamente nace le imponemos unos roles,
1: uh -huh.
2: unas actitudes, un tipo de juguete con el que jugar, machista para el niño y muy de, y de muy blandito casitas, y muy light para... y de casitas para las niñas. Y que entonces resulta que con toda esa, esa forma de educar estamos imponiendo... Una, una cosa que es falsa según ellos y es que habría o, o, varón y mujer, porque ellos lo que dicen es que los niños deberían poder ir eligiendo lo que son. Y yo creo que aquí hay una de las claves de las confusiones que hay en esta doctrina, en esta, en esta ideología, como Carolina la ha calificado de ideología, a mí me parece ideológico también, no filosófico, ideológico, porque me parece que confunde el ser con el actuar, el ser con la conducta. Es decir, un joven o una joven puede tener una orientación sexual o una, incluso una orientación de carácter homosexual en un momento de su, de su adolescencia o de su vida eh, tener una tendencia o una inclinación sexual hacia el homosexualismo. Bueno, eso sabemos que ocurre y es, es un tema que no vamos a abordar aquí, pero eso es una conducta. Es decir, el homosexualismo es una forma de referirse al otro género, de orientarse hacia, hacia el otro género, rechazando lo que de manera natural sería la atracción por el sexo contrario y eh, siendo atraídos por el sexo por las personas del mismo sexo. Esa orientación sexual, ellos la lo, lo convierten en categoría del ser. Es decir, yo he leído a feministas de género decir que tú, tú decides si eres homosexual o, o, o hetero, o hombre o mujer. Es una decisión tuya, que no hay nada en ti, sino que... Es decir, confundiendo lo que puede ser una atracción más o menos temporal o más o menos permanente, por ejemplo, en el caso del homosexualismo, confundiéndolo con una opción autónoma, autopoyética del ser. Es decir, yo creo que aquí hay una gran confusión. Pero yo creo que la ideología de género
3: <risas> va mucho más allá de eso, el por el que el, de la orientación sexual. El problema, eh, para mí, va un poco más en lo que comentaba Cristina, no esa forma... Carolina. De, Carolina, perdón. ...esa forma de, de tratar de, de renunciar o de tratar de evitar que asumamos lo que, so, lo que somos como persona... ¿no? ...no ya como hombre o como mujer, sino como
2: ser humano. Biológicamente, tú como experto, como, como médico, como conocedor del ser humano en sus niveles biológicos... ...¿podrías decir que hay algo en nosotros dado desde el punto de vista biológico, genético... ...que tiene que ver con nuestra identidad?
3: Depende de a qué identidad te refieras. Pepe, hay muchas cosas... O sea, la identidad sexual eh, biológica se adquiere genéticamente en el momento de la fecundación.
2: Desde el que somos un cigoto ya tenemos una identidad. Genética, genética. Uh -huh. Hay una
3: serie de cromosomas sexuales que son XX, para el, gen, el género femenino, y XY para el género masculino. Eso es, eso es, aparece eso en... Eso es fisiología
2: humana. Es aparece muy en el momento básico. De la concepción,
3: la madre aporta siempre el cromosoma X porque ya es XX, entonces aporta unos gametos que siempre llevan eh, el cromosoma X y el padre aporta a través de los espermatozoides pues un gameto que lleva o bien un cromosoma X o bien un cromosoma Y. En el momento de la fecundación, si lo que se juntan son eh, dos cromosomas X, pues eh, gen genéticamente tendremos una mujer y si tenemos un cromosoma XY, es decir, y el X es la madre y, y lo que tendremos es un varón. Ahora, desde el punto de vista médico, eh, hay que sumarle muchas cosas para que después un adolescente tenga una identidad de sí mismo. No, uh -huh. no solamente una cuestión biológica. Hay muchas cosas ahí que trascienden a lo que es la parte clínica y es la parte de la educación, la relación de la familia, etcétera Muchísimas cosas ya que tendrían que entrar desde la peste de pues, psicólogos infantiles, educadores, etcétera donde yo ya no tengo... Eh, esa perspectiva desde el punto de vista clínico.
2: Pero desde el punto lo, de vista genético podríamos decir que sí hay unas bases de una identidad eh, sexual. Hay una identidad genética. Y luego gonádica, porque a las pocas semanas el embrión aparece en las gónadas. Po pocas semanas después, ¿no? De la, de la, y hay una, incluso una diferenciación eh, anatómica y morfológica. ¿no? A lo
3: largo del desarrollo embrionario, el, en función de los genes que se adquieren en el momento de la, de la concepción, pues el, el, el embrión va siguiendo un camino. Mm -hmm. Ese camino va marcado precisamente por la presencia o no de testosterona, que es lo que va haciendo el, el desarrollo y la aparición de los caracteres sexuales secundarios eh, masculinos o la ausencia de esos caracteres que serían en, en, el, en este femenino. Pero es un desarrollo... Físico, fundamentalmente. A eso tenemos que añadirle mucho más. Para que llegar claro. un adulto que sea consciente de sí mismo hay que añadirle muchísimo más que la parte meramente genética o la parte meramente Por biológica supuesto. o la parte meramente neuroendocrina. O sea, reducir la identidad sexual a una cuestión biológica, exclusivamente biológica o exclusivamente Sería fisiológica, un es un error. Claro. Y probablemente un error como lo es, ¿no? aunque yo creo que este es mucho más grave, el, el reducir a una simple igualdad lo que es el hombre de la mujer. O una es cuestión
2: decir, estrictamente social o, que o la cultural. La
3: diferencia entre el hombre y la mujer es la exclusivamente física. Ahí también tendríamos un error. Claro, hay que decir ahí: eh, una cosa es no asumir el concepto de, de que, o mejor dicho, decir que no somos iguales ¿no? y estar en contra de esa igualdad de género. ¿no? Y eh, quedarnos en la trampa de, al decir que no somos iguales, establecer que hay uno superior y otro inferior, que es lo que sí, muchas veces se quiere vender, claro, claro, ¿no? claro. cuando en el fondo lo que estamos diciendo es que somos iguales en dignidad, pero somos diferentes en cuanto a nuestra configuración personal, psicológica, nuestra, incluso, respuesta en determinadas situaciones, no digamos ya el tema de la maternidad y la paternidad. Yo tengo familia numerosa, no respondemos igual ante las diferentes situaciones, situaciones etc. ¿no? Entonces, eh, eso... Esa complementariedad, esa reciprocidad, es lo que se trata muchas veces de evitar. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no interesa. No interesa pues porque si asumimos eso, tendríamos que asumir, precisamente como decía muy bien eh, nuestra invitada es como esa maternidad, es un privilegio es un, una cosa que no es necesariamente, hay que quitarla por el hecho de ser diferente ¿no?
2: okay, pero eh, Carolina hablaba de una negación del ser claro es decir, de que se construye una nueva visión del hombre, de la mujer, de la sexualidad, de la familia, de la educación de lo que deben ser los roles sociales de hombre y mujer en función de una nueva visión, esto es lo que llamamos estamos hablando en entorno a la vida estamos hablando de la filosofía o ideología de género, a propósito de la noticia de la, de, bueno, de la pasada semana de un, eh, una europarlamentaria europea-alemana eh, que ha promovido una estrategia que los diversos países de la Unión eh, deberían ir asumiendo que aseguraría políticas de eh, apoyo a la filosofía de género que incluyen incluso la promoción del aborto eh, entre las, en las legislaciones de los países de la Unión Europea. Carolina, esto de la negación del ser, es decir, lo, lo que yo hablaba de confundir la conducta o una cierta actitud eh, o la conducta sexual con el ser sexual, entonces deberíamos asumir que yo no soy varón, yo he decidido serlo. Sí. Porque si yo decido ser transexual femenino, yo, yo sería algo, según esta filosofía, yo podría serlo. Uh -huh. Es una cuestión de una decisión personal. Nada más fuera de la realidad. Lo estoy, estoy contando a nuestros oyentes lo que esta gente dice, lo que claro. esta gente escribe en libros, lo que se traslada a las políticas, lo que se traslada a las directivas europeas. Es que no estamos, esto no es ninguna broma. Esto de decir que hay nueve géneros no es ninguna broma.
0: A ver, eh, hay que entender que esto que estamos empezando a ver en nuestro día a día, en las noticias, en los medios de comunicación, en las películas, es algo bien, es algo que viene de, de muy atrás. Y yo me voy un poco más a la fundamentación filosófica, ¿no? Que es lo que lo que he estudiado y Podemos decir que en, antiguamente el hombre mmm, quería conocer la realidad, ¿vale? Él, él no era... Mmm, él era partícipe el de la humano. realidad, uh -huh. efectivamente, el ser humano. Pero con la modernidad lo que ocurre es que eh, el hombre, digamos, que se va eh, esculpiendo a sí mismo. Es decir, él ya no es un descubridor de la realidad, sino que él es un creador de la realidad. Entonces, con todo esto tenemos eh, bueno, a Descartes y ya luego, mmm, bueno, pasan muchos siglos, pero llegado al siglo XX tenemos a Derrida con el constructivismo y deconstructivismo, que básicamente dice que la realidad es lenguaje y como el lenguaje lo, es maleable, lo podemos modificar, pues la realidad la vamos eh, modificando con este lenguaje. Y en parte es verdad, por eso el poder tan fuerte de las palabras en la manipulación de la, de la ideología de género. A lo mejor luego tenemos un poquito de ocasión de hablar de cómo esa ideología se ha ido introduciendo a través de determinados vocabulos eh, para ir, digamos que, eh, soterradamente en, la... en, uh -huh. en nuestro vocabulario normal. Eh, no ser. El no ser. El, se me ha ido el hilo de, de lo que estaba...
2: Aprovecho para decirle a nuestros oyentes que están escuchando En Torno a la Vida. Que pueden escribirnos al correo de Radio María de este programa. El correo electrónico al que nos podéis escribir con vuestras sugerencias, ideas, eh, quejas, eh, sugerencias de temas, aportaciones, testimonios que nos vienen muy bien para ir construyendo los siguientes programas. Y es En Torno a la Vida, todo junto, En Torno a la Vida, arroba radiomaría.es en torno a la vida. arroba .es. y Carolina, querías terminar con tu argumento.
0: Sí, ya, ya he rescatado la idea. Eh, sí, estábamos hablando de, del no ser y que eso viene un poquito de la filosofía voluntarista. Es decir, el hombre se va construyendo a sí mismo y tenemos, por ejemplo, la teoría queer elaborada por una pues, profesora americana que se llama Judith Butler, eh, que lo que viene a decir es que el sexo y la identidad sexual es pef performativa. Es decir, es una especie de eh, caricatura, de espacio teatral donde nos podemos ir eh, expresando, digamos que el ejemplo mm, para ellos es el ejemplo del drag queen. ¿no? Uh -huh. Que es eh, un hombre eh, disfrazada de mujer, eh, 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 subrayando los atributos femeninos pero ese drag queen eh, se puede sentir mujer y a la mañana siguiente dejar de sentirse mujer. Entonces, este ejemplo paradigmático lo podemos eh, llevar al resto de la sociedad, esto es lo que ellos piensan, en que nosotros eh, podemos a lo largo de nuestra vida ir cambiando tanto nuestra identidad sexual como eh, nuestra orientación sexual, identidad sexual en cuanto que podemos ir eh, cambiando ser hombre o mujer, como me siento, a nuestra orientación sexual, si es heterosexual, homosexual y bisexual. Y como culmen... Eh, claro, si nosotros la teoría, Esta
2: es la teoría care, queer, queer Exacto, que se escribe Q-U-E-E-R, es -E r no
0: efectivamente, queer. Que es lo contrario mm, de correcto sí. corrector. Uh -huh. Entonces, como culmen, eh, bueno, a toda esta ideología le ayudan mucho las nuevas tecnologías, la biotecnología, la posibilidad, bueno, pues de, de, de sacar, eh, por ejemplo, la... la la vida, no, la, la concepción del ámbito entre hombre y mujer y llevarlo a un laboratorio, la creación de vida. Incluso en un futuro, a lo mejor, que el hombre pueda gestar, que pueda amamantar. Es decir, todo el avance científico, como no se tienen unos límites, unos parámetros, pues mmm, a lo mejor el científico que está en su laboratorio no está pensando en ideología de género como nosotros la pensamos. Pero como no hay límites, no hay ser de referencia, porque hablábamos de que Exacto. la ideología de género es un no ser.
2: Es una deconstrucción.
3: Claro, pues deconstrucción. podemos hacer Destruir. lo que queramos
0: mm. hasta el límite que nuestra imaginación y las posibilidades nos lleve.
3: Claro, por eso creo que va mucho más allá de lo que comentabas tú de, de la homosexualidad, etc. ¿no? O sea, la ideología de género es un paso más. Hay decir, no, no es decir No se queda exclusivamente en este tema, sino en el fondo es eh, asumir que eh, el concepto de hombre y el concepto de mujer es totalmente artificial.
2: Es Sería una más, construcción social, una construcción, cultural. cultural. Uh -huh. Y que
3: no existe esa referencia como tal. Y entonces, a partir de ahí, hemos perdido eh, cualquier cosa ¿no? que establezca o que vaya vinculada al hecho de ser hombre o al hecho de ser mujer. ¿no? Llamémosle maternidad, llamémosle lo que queramos. ¿no?
0: Ahí, bueno, tuvimos ya hace unos años el ejemplo de la primera persona, creo que fue una australiana, eh, declarada de género neutro que en su carnet de identidad no era ni mujer ni hombre, no sé si os acordáis, esto ocurrió con, como hace el gender neutro, eh, ocurrió hace seis años. Entonces, eh, realmente la ideología de género nos lleva a este escenario, el género neutro. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, nosotros al hablar de homosexualidad estábamos hablando de un hombre que le gusta a otro hombre, o si hablamos de identidad sexual es un varón una mujer... Y si hablamos luego de la, de la orientación sexual, que le gusta un hombre o una mujer, es decir, estamos todavía jugando y empleando las categorías varón y mujer. No,
3: y la general, Pero esta
0: ideología hacia más? donde nos va, nos lleva, es hacia el, 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 el sexo neutro, la identidad neutra. Es decir, no tendrán en cuenta si somos varón o mujer. Uh
1: -huh.
0: Porque o sea, además no con las posibilidades concepto... científicas para la procreación es que eso dará igual.
2: El concepto de hombre y mujer no existe. No, no existen se... hombres y mujeres, existen seres humanos que van bueno, a poder definir lo que sí. son.
0: Hoy por hoy sí, lo <ríe> que acabo de describir es hacia dónde nos lleva ah. esta teoría.
2: Y perdóname, Carolina, sí. antes de entrar en las consecuencias, la trascendencia de esta filosofía, de esta nueva antropología, porque es una nueva visión del ser humano, si lo quieres ver así, sí, sí. que está teniendo más éxito del que creíamos que iba a tener... Eh, vamos a hablar de cómo eso influye en la educación, cómo puede influir en las leyes. ¿Qué pasa con el aborto? ¿Por qué los de género estarían dispuestos a asumir el aborto como una parte más de los derechos de la salud y reproductiva? ¿Qué consecuencias tiene eso para la familia? ¿Qué consecuencias tiene eso para nuestra propia visión de nosotros mismos? Esto es apasionante y enseguida vamos a volver con todos vosotros. Vamos a escuchar un par de minutitos una canción, el tiempo de ir a coger un vasito de agua y volvemos en entorno a la vida. Con todos vosotros en dos minutitos. Hasta ahora mismo. Nosotros en, en torno a la vida. Hoy viernes queremos intentar aportar luz y criterios sobre una nueva teoría que tiene que ver con la biotecnología, con los cambios de sexo con, la, con las transformaciones humanas de la biología ¿Cómo es esto de la filosofía de género o teoría de género o ideología de género? Estamos en el estudio de Radio María de aquí de Madrid con el doctor San Román y con Carolina Murube, doctoranda y estudiosa de la filosofía de género Carolina, yo para continuar con nuestro abordaje de este problema quería preguntarte, y entonces si una madre, como yo veía en televisión eh, hace algunos meses, que, claro, su niño, eh, ya 14, 15 años, quería ser mujer. Eh, nació varón y quería ser mujer. Entonces estaban diciendo que, ¿por qué tenía que esperar a los 16 años para hacerle una operación de cirugía de transexualidad? Claro, claro. Entonces, si hay unos derechos... Entonces esta madre tendría derecho a que su niño se transforme, se cambiara de, de género. Si nosotros dejamos de ver que en nosotros hay una identidad sexual, por más que luego pueda haber una conducta de otro signo, estamos negando lo que somos. Y estamos habilitando a la gente a crear unas expectativas sobre ciertos derechos que no se corresponden con la realidad. ¿Cómo le puede decir una señora al médico, oiga, es que quiero operar a mi hijo de género? Y el médico dirá, pero bueno... Sí, es que quiere, ahora quiere ser, eh, no sé, eh, hermafrodita o...
3: No, a ver, Pepe, te, nos estamos saliendo de tema, yo creo, y estamos... Vamos a dejar la, el, las cirugías, las transexualidades, pueden llegar a, a ser un caso bastante complicado desde el punto de vista clínico. Claro. claro. Y de hecho hay incluso eh, algunas ambigüedades biológicas que son a veces difíciles de, de subsanar. Entonces... Eh, Creo, Sinceramente creo que es un error muchas veces eh, centrar, o lo vengo diciendo un poco desde antes de la pausa, centrar exclusivamente la ideología de género con todo lo que conlleva respecto a la visión que da el hombre con una cuestión meramente de identidad sexual. Entonces la ideología de género va mucho más allá de eso, trasciéndelo. Lo trasciende porque en el sentido, la, una cosa es, si uno puede o no puede elegir su identidad sexual, ¿O qué es lo, es lo que, que yo le estoy lleva, preguntando con este ejemplo? ¿O qué es lo que le lleva a elegir su identidad sexual? Y otra cosa es mucho más allá el hecho de definir que no existe una identidad sexual ¿no? y que no hay ninguna diferencia por el hecho de ser hombre a por el hecho de ser mujer. No, no pero es Entonces, que ellos
2: no niegan eso. Ellos lo que dicen es que tú puedes elegirla. Bueno, que no hay nada en ti dado, que no hay una naturaleza, que no hay un ser y que tú que es eres un el rol, que lo eliges. Que es un, que es un rol. rol social que te viene dado y que tú deberías poder elegir el ser lo que tú quieras. Y claro. uno no puede dejar de ser lo que es.
3: A eso voy, Pepe. Si tú puedes elegir lo que quieres, entonces hay que eliminar todo aquello que no puede ser elegido. ¿Mm? Uh -huh. Y por tanto, entonces tenemos derecho al aborto. Porque tenemos por ejemplo, derecho a elegir claro, si no claro. queremos ser madres. Ese sería un error ¿no?
2: inmediato, claro. Entonces, claro. esa
3: es un poco el, eh, la coyuntura. Desde el punto de vista eh, biológico, genético, incluso clínico, es un no podría explicar ahora mismo la, las diferentes eh, situaciones. Hay patologías también, que se, en la naturaleza las cosas a veces no salen bien. Y a veces, bueno, pues hay que tomar decisiones que son complejas, ¿no? Desde el punto de vista de, de, del desarrollo, ¿no? Y eso, a explicarlo por la radio, pues eh, a veces sería com complicado y menos en el tiempo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eh, yo sí me gustaría preguntarle a Carolina, bueno, eso, hablaba un poquito al principio del, a mí me ha gustado mucho saber eso que ha dicho del principio de subsidiariedad, que no, de, no podemos olvidar, que es, un, es uno de los principios sobre los que se basa la biótica personalista, ¿no? es decir, cómo el Estado no debe usurpar ¿no? aquello que una familia es capaz de hacer, ¿no? y cómo el, la familia es capaz de, en un momento dado de subsidiariamente delegar la educación en un colegio, pero no renuncia a ese titular de esos derechos y eso es una cosa que sí que estamos viendo estamos viendo cómo cada vez la ideología de género va suplantando precisamente a los padres en esa formación de los hijos no hasta el punto donde ya uno prácticamente no tiene derecho a educar a sus hijos en la, en la educación sexual y afectiva que quiere para ellos ¿no? parece que se nos niega ya ese derecho ¿no? entonces esto es clave en conceptos como la ideología la de género y ahí me gustaría saber un poco qué, qué, qué opina nuestra invitada
0: Bueno, eh, a raíz de tus comentarios me estoy acordando de una feminista que se llama Shulamit Fivestone eh, ella mm, piensa que aparte de tener que liberar a la mujer del yugo opresor del hombre, no, porque esto bueno, viene también de una tradición marxista en el que la, la, la historia no se interpreta como una lucha de clases sino que eh, ellas piensan que había una opresión anterior que era la lucha entre de los sexos, o sea antes de las clases lo que existía era el antagonismo entre, entre el hombre y la mujer ¿No? Entonces, eh, paralelamente, hacen una analogía entre eh, la edad adulta y la edad infantil. Por eso tenemos eh, algunos países como Holanda, en el que eh, de alguna forma llevan la avanzadilla de querer quitarle a los padres la patria potestad y emancipar a los niños igual. Porque igual que hay un pensamiento de que el hombre está oprimiendo a la mujer y hay que liberarla a través de determinados cauces, también existe el planteamiento de que los adultos, los padres, están oprimiendo a sus hijos. Entonces, ahí hay dos vertientes. Una es eh, las ansias del Estado de, de, de querer usur de querer destruir a la familia, porque, al fin y al cabo, si están eh, dinamitando nuestra identidad, están dinamitando a la familia también, porque somos un ser, un ser familiar, aunque a lo mejor un hombre o una mujer no haya constituido una familia, somos todos hijos que nacemos en una familia, con familia extensa, abuelos, tíos, primos, es decir, somos seres familiares. Entonces, eh, dentro de esta lucha contra la identidad del ser humano, contra la identidad de la familia, pues lo que se quiere es emancipar al niño. Entonces, por una vertiente que es eh, que el Estado se haga cargo de él, por esto también la lucha eh, contra la, la privatización de las escuelas, los colegios concertados, es decir, como comentábamos, es una ideología que es que lo quiere abarcar todo. Y por otro lado también en esta un poco teoría del buen salvaje en el que el niño no necesita de un adulto que lo vaya tutorizando, sino que tiene que seguir eh, sus instintos. Pero esto es muy curioso porque realmente... Eh, este tipo de pensamiento viene también por parte del Estado. Es decir, el Estado lo que quiere es dejar de educar a los niños para de educarles en estas tendencias más básicas e innatas. Porque todas los tenemos. Y van atacando eh, en, en, en lo más básico que es eh, la sexualidad.
2: Bueno, a mí esto me parece peligrosísimo. que Me parece una gran amenaza para nuestra cultura occidental. Porque vamos a ver, si estas señoras feministas... Que por cierto, luego diré que he leído que el último feminismo ya no está tan en la línea de género, porque claro, si no hay hombre o mujer, ya no defiende a la mujer, porque ya no hay mujer que defender, porque ya nos hemos diluido. Entonces, no es un tema puramente feminístico... Claro, ¿no? es un es. tema de antropólogos y de estudiosos, de gente interesada en diluir nuestras concepciones más básicas sobre el mundo, sobre el hombre, sobre la, la mujer, sobre las relaciones entre nosotros, ...etcétera... Y creo que, por tanto, lo que hay es lo que decía el doctor San Román y muy bien también Carolina Murube, un problema de una nueva visión antropológica, una nueva visión del hombre que va contra las bases de, sobre las que hemos construido la sociedad occidental, es decir, la idea de que hay un ser en las cosas y hay un ser en nosotros, que es cognoscible. Una idea de nosotros que, hemos, que vamos descubriendo y una idea personal de mí mismo que voy descubriendo también con la vida. Y hay una identidad sexual que no solo se basa en mis genes como bien decía San Román, o en mi, en mi identidad gonádica, genital o biológica, sino que también es verdad que se construye a, la, a, a lo largo de la vida. Uno va reconociendo su identidad sexual, reconociéndola, no reconstruyéndola. Es que el lenguaje es muy peligroso. Carolina, tú que eres experta en lenguaje audiovisual y en lenguaje, ¿cómo juega el lenguaje aquí? Es tremendo. Bueno,
0: eh, a ver, podemos coger, por ejemplo, un, una palabra, que es la palabra género, ¿Vale? Es la más importante, por así decirle, o decirla, o por ejemplo también salud reproductiva. ¿No? Que, si pensamos, por ejemplo, en salud reproductiva, podemos estar haciendo referencia a que las mujeres tengan acceso a, eh, a los ginecólogos pues para llevar sus cheques médicos, un embarazo seguro, con sus pruebas y demás. Entonces, eh, a raíz de esa aprobación de la salud reproductiva, lo que se me quiere meter detrás es eh, el, el aborto. Sí. el empleo de anticonceptivos y, sobre todo, que el Estado los sufrague. Entonces, eh, esta ideología, como decías tú, no viene solo de mano de las feministas, sino que también hay muchos otros grupos interesados. Grupos farmacéuticos, grupos antinatalistas, eh, los propios medios de comunicación que difunden las ideas. Es decir, hay mucha gente que vive de lucrarse de esta eh, modelación del ser humano. Pero volviendo al tema del de lenguaje... Eh, la palabra género, cuando se empezó a emplear en los estudios eh, antropológicos, vino a referirse a aquella parte cultural de costumbres, de roles del hombre o la mujer. ¿De acuerdo? Entonces, eh, el, en, 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 en el público y en las, en las universidades y en el público normal y corriente, esto se empezó a entender así. Es decir, es solo la parte cultural. Y luego hay una parte más esencial, más dada, más propia de cada sexo, varón o mujer. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez, por ejemplo, nosotros nos empezamos a acostumbrar a escuchar género, género, estudios de género en vez de estudios de mujer, ¿qué es lo que está pasando? Que al estudiar la, a la mujer, o sea, estos estudios que se llamaban estudios de mujer y ahora pasan a llamarse estudios de género, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que ya no se analiza a la mujer en su totalidad? O sea, ya la parte biológica, la parte más esencial... ¿Aquello que solo participa la mujer ya no nos interesa? No, lo que está ocurriendo es que sin quererlo, aquello que era un trocito, que es el género, que nos eh, describía que era el hombre de forma costumbrista, de forma cultural, lo están absolutizando. Entonces, Por eso es ideológico. Exacto.
2: Por eso es ideológico.
0: Porque sin quererlo, ¿no, las personas la empe claro, empezamos a asumir ese lenguaje y ya empezamos, cuando hablamos de estudios de género, ya sabemos que estamos hablando de, hombre, de mujer. Es más, este. ya sabemos que estamos hablando de cómo la mujer debe como liberarse del hombre. Por eso también había un debate muy grande respecto a cómo se llamaba la, la ley de violencia de género.
2: Claro, 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 porque además eso excluye la violencia sobre el hombre, y sobre teóricamente. Entonces, claro, había muchas claro.
0: cargas ideológicas detrás de eso.
2: Pero vamos a ver, todos estamos por la defensa de los derechos de todas las personas, por supuesto por la plena igualdad entre hombre y mujer, por supuesto que los padres puedan educar a los hijos, por supuesto que los hijos... Vayan reconociendo su identidad personal, también la sexual, y su identidad eh, con el desarrollo y en una sana educación y una sana formación. Todos estamos por esa, por esa labor. Lo que nos quiere vender esta gente es que no hay nada dado en nosotros, que todo es autoconstruido. Y por tanto, no hay hombres ni mujeres. Lo que hay es personas funcionando por el mundo, seres humanos, que pueden optar en cada momento según sientan algo tan tan temporal, tan aleatorio o tan eh, voluble como los propios sentimientos, ser una cosa u otra. Y esto es falso. Una mujer puede tener una orientación de un tipo u otro, un hombre puede tener una orientación de un tipo u otro, hacer una cosa u otra, reconocerse más o menos en un de un modo u otro, pero no puede dejar de ser lo que es. Es eh, que yo creo que ese es el problema de fondo, sí. es negar la
3: realidad. Por eso digo, Pepe, que muchas veces eh, eh, que es un error y el debate es centrar el tema de la ideología de género en un concepto meramente sobre la identidad sexual. Y va mucho más allá, que decir, en el fondo es si asumimos que eh, somos lo que somos, es decir, que hay algo en nosotros que es lo que nos hace ser, ¿no? ser persona, ser hombre, ser mujer, ser, ¿no? Y, eh, ...y no no somos una especie de, de, de entidad que ha llegado al mundo... ...y cuyo único papel es elegir las cosas ¿no? como si fueran accidentes... ¿no? ...ahí está un poco la un poco la clave, ¿no? por lo menos es, es, es mi visión... ...desde el punto de vista clínico, pues como decíamos antes... muchísimo más complejo, muchísimo más complejo... ...porque hay, hay a veces, como decíamos antes, en el desarrollo embrionario... ...pues las cosas pueden eh, salir más o menos bien y luego pues hay ambigüedades... ¿no? ...y ahí hay que tomar decisiones, que es lo que decías tú antes... ...referente a la transsexualidad, pero eso es otra cuestión... ...totalmente distinta que dentro del campo... De del, de algunas patologías concretas que ocurrieron durante el, durante el desarrollo. Creo que es un error en, eh, limitarlo a eso. Creo que es un error también eh, pensar que la idea de género es un campo exclusivamente feminista. Yo creo que se apropia del lenguaje feminista, pero lo que busca precisamente es... Eh, Diluir, diluir cualquier, cualquier concepto mm. feminismo del feminismo o del machismo, etc. Es que si, no, si simplemente... la maternidad
2: la ven como un ca una causa de opresión claro. la limitación de los derechos, algo tan, tan bello, tan valioso, tan diferencial de la mujer, si, si ven que los derechos reproductivos son derechos absolutos, en donde no hay límite, porque, por ejemplo, puedo pasar por encima de la vida de un embrión, entonces esta ideología es muy peligrosa, que quieren que les diga? Tienen que conocerlo nuestros oyentes. Cuando se habla de género, no se habla solo de violencia de género. Género es una, es un concepto profundo, un concepto antropológico, un concepto social, cultural, que está entrando, que está entrando. Por eso me preocupaba lo del Parlamento Europeo. Porque vosotros habéis hablado de la subsidiariedad desde el punto de vista de que el Estado no debe suplantar el papel protagónico que tiene que tener la familia, los padres en la educación de los hijos. Y esto es muy verdad. Hay un papel subsidiario de la escuela y del Estado. Pero también es verdad que desde el punto de vista de la estructura de la Unión Europea, se atenta contra el principio de subsidiariedad cuando el Parlamento Europeo pretende imponer a los Estados una determinada línea de políticas en materias que no que son los estados los que aplicando el principio de subsidiariedad, deben asumir de, de acuerdo con las, con sus propias constituciones y con sus y con su propia tradición cultural. Y por lo tanto, es como una especie de eh, onda que intentan imponer a todos los estados. Y todos los estados tendrían todos los estados europeos tendrían que hacer el aborto, pero, legal, pero vamos a ver. Eh, es que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en España con el aborto, lo que está ocurriendo en Inglaterra en tantas naciones, que es un verdadero drama social el aborto y sin embargo, la ideología de género incluye dentro de los derechos reproductivos el derecho al aborto, sin ningún límite esto me parece muy grave me parece una grave irresponsabilidad de los europarlamentarios que votaron esto pero en fin, Carolina, ¿qué más, alguna cosa más que nos quieras decir sobre la trascendencia de la, la consecuencia, o sea, al fin un señor, una señora, un joven o una joven que nos está escuchando ahora ¿Por qué le afecta la filosofía de género? O sea, ¿qué le importa? O sea, en fin, yo ya sé que soy hombre o soy mujer o, o soy homosexual, me, o sea, me siento homosexual, digamos, tengo una atracción homosexual y nadie te condena ni, bueno, está claro. Es decir, eh, eh, la iglesia tiene una doctrina muy clara sobre esto, ¿no? Máxima caridad, sea cual sea tu orientación, máximo respeto a la persona, por supuesto. Como personas todos somos iguales y a todos debemos amar igual. Pero también es verdad que la ideología de género da patente de realidad y de legalidad moral a cualquier posición y a cualquier eh, conducta y a cualquier tal, porque, ¿no? Es decir, me parece que también esto tiene una trascendencia en la moral ver, social y pública.
0: Eh, voy a ir un poco a cualquier creo que puede ser eh, la solución en, en términos... Que, que me preguntas ¿a, un, a una chica, a un chico de a pie, ¿no? A los hombres y a las mujeres, ¿cómo les puede afectar esto, no? A ver, esto yo creo que la ideología de género está afectando gravemente a, a la unidad familiar. Y por ahí creo que es por donde puede ir la solución, por la familia. Es decir, eh, aunque la familia sea la, in, la entidad más valorada, es cierto que cada vez hay más crisis familiares. Y, y yo creo que el ser humano no es solo un ser social, sino que es un ser familiar. De hecho, cuando en el humanismo cristiano empezaron a, a, a filosofar sobre qué era la persona, utilizaron el término de persona que venía de, de cómo se, dividía, se definía a Dios, que era un, un ser personal y es trinitario. Es decir, eh, dentro de la vida trinitaria de, de, de Dios hay un círculo comunicativo, un círculo de amor y de entrega. Y nosotros somos imagen y semejanza de ese Dios. Por lo tanto, somos seres no solo sociales, sino seres familiares. Es decir, que venimos de la unión de un hombre y una mujer, que son nuestros padres, que nos ayudan en nuestra educación, en nuestra evolución, y eh, a, a, a lo largo de nuestra vida nos deberían también enseñar a amar y a, y a entregarnos a los demás. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque dentro de la ideología de género, ...ya no se utiliza el término de persona... ...somos individuos... Que ...nos han a individuos... ...efectivamente, uh -huh. el individuo... ...ya no está considerado un ser social... ...aunque utilice a la sociedad... ...el, el liberalismo, en base al individuo... ...quiere tener de derechos... ...¿no?... Él, ...él autónomamente... ...entonces, digamos que también... ...la filosofía individualista... ...ha afectado a los derechos... Yo me acuerdo que hace unos años trabajaba con, pues en, 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 en las ONGs que en, en Naciones Unidas y en, y en la Unión Europea y pensábamos ¿no? de cómo podíamos eh, satisfacer esas lagunas, ¿no? cómo podíamos darle un poco la vuelta a la tortilla. Y hablábamos de los derechos familiares, pero claro, como bien se sabe, la familia en sí no, no es propietaria de, de derechos, es el individuo. Entonces, claro, aquí lo que hay que hacer es repensar también un poquito eh, quién es el sujeto de derechos ¿no? Uh -huh. y, y no pensar de forma tan individualista. Sí, sino, bueno, mirad, en la, perdona que termino con esto, en la, en la ley del aborto, que se supone que un niño se hace con dos personas, un hombre y una mujer, el padre no existe para nada. Es decir, qué derecho tan individualista que en una concepción, aparte del egoísmo, el no tener en cuenta que así se pone en una situación muy mala a muchas mujeres por no tener en cuenta la, la paternidad.
2: El profesor San Román aludía también al inicio de nuestro programa a la ley 2-2010, la, la ley que introdujo el aborto como un, un derecho reproductivo de la mujer en nuestro país, y esa en esa norma se hablaba de la educación y de la formación incluso del personal sanitario en la, para la práctica del aborto, y de que todas estas cosas se hicieran de acuerdo con una perspectiva de género. O sea, ya expresamente la ley introduce claro. la perspectiva de género como el enfoque del cual se debería que formar a los médicos, a las enfermeras, y por supuesto a los, a los niños y a, las, a, a todas las personas. ¿no?
0: Hay también un pequeño debate sobre si es lo mismo perspectiva de género o ideología de género. Incluso en nuestro lado... Eh, cristiano, católico, hay bastante discusión al respecto. Eh, yo, junto a otros a, eh, autores, eh, opino que la perspectiva de género es la forma institucional en el que se está dando cauce a, a la ideología de género, claramente. Es el caballo de Troya. Efectivamente. <risa>
3: Jesús, ¿algo más que aportar? Sí, yo vuelvo a lo que comentaba al, al principio, ¿no? Siempre eh, sobre la base de entender que eh, la dignidad es propia al ser humano, Quiere decir, todos somos eh, tenemos una dignidad que hace que no podamos ser instrumentalizados, que es propia por el hecho de ser lo que somos, ¿no? que somos una persona humana, y por tanto, tanto hombres como mujeres somos iguales en dignidad. No hay uno que tenga más o menos dignidad, como, como antaño se pensaba, sino que ahora estamos, eh, es evidente ese concepto. Eso no conlleva al hecho de que exista eh, una ideología de género que entienda que, somos iguales o que incluso que no existe el género, sino que es meramente electivo, ¿no? Sino que, bueno, yo me o me incluyo más de los que pensamos que existe una complementariedad, una ideología, si quieres, de complementariedad o de reciprocidad, si queréis llamarlo, queremos llamarlo así, ¿no? y, y bueno, por supuesto, el concepto de, de ese principio de subsidiariedad, esto está clave. Quiero es decir, yo como padre lo veo a diario, ¿no? Esa, cada vez hace además necesario que defendamos, que los titulares, ¿no? de la educación de nuestros hijos, los titulares eh, de esa vida familiar que defendíamos o que vendábamos antes, somos nosotros, somos las familias, somos los padres, los eh, madres, etcétera ¿no? Y eh, defenderlo ante muchas imposiciones por parte, y como lo que comentabas al principio, esa tendencia ahora mismo del Parlamento Europeo de imponer unos principios sobre los cuales debe versar la educación, pues todavía más, ¿no? Es decir, el, las instancias superiores no pueden suplir, ¿no? O suplantar aquello que las a los entes intermedios los medios claro, claro. inferiores pueden llegar a hacer por sí solos
2: ¿no? muy bien pues eh, creo hemos llegado al final de nuestro programa espero que les haya resultado iluminador espero que haya servido para que todos nuestros oyentes, cuando escuchen lo del género, estén en guardia y sepan un poco de qué se está hablando. Es algo más que lo de la violencia de género. Cuando se habla de género se está hablando de una nueva visión del hombre, de la mujer, de la sexualidad, de la familia, de la propia sociedad. Es una visión que anula cualquier tipo de diferenciación esencial, que diluye cualquier diferenciación entre el hombre y la mujer, que convierte a la persona en individuo que se autoconstruye en una identidad irreal de género. El género es una gran ideología que está imponiéndose incluso en las más altas instancias, como hemos visto en el Parlamento Europeo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y aprovecho para despedirme de Carolina Murube, eh, licenciada en Comunicación Audiovisual, estudiosa, eh, doctoranda... ...y magnífica amiga... buenas, Karina, noches. buenas noches... ...espero Muchas que puedas gracias. volver otro día a nuestro programa... ...muchas gracias... ...y Jesús San Román, buenas noches también... ...que tengas muy feliz fin de semana... ...y nada, yo también me despido de todos ustedes... ...esperando que volvamos a escucharnos dentro de 14 días... ...amen la vida y defiéndanla... ...muy buenas noches.
1: Han escuchado en
0: torno a la Vida...